0: 天童寻道，欢迎各位继续来关注我们本期的节目。天童道过了景嵌厅之后，叫做凤岗，一片茂密的竹林，出落得特别的郁郁葱葱。当微风掠过的时候，满坡摇曳的竹枝，就像凤凰摆尾一样。那些竹子啊，长得呢，四季都是嫩嫩的绿，就像春天的星黄。枝枝都是匀匀均均的长势，而且呢，杆上还浮着一层似粉一般的白色。竹子在中国文人的联想当中，有一种人格的象征。说他未出土时先有节，即凌云处尚虚心。也有说他坚韧不拔，宁折不弯，挺拔清高也罢，这都是一种人文理想。于僧于俗都是这样的，所以每到看到一片竹林的时候，都会让人想到曾经生活在天童的一位禅师。他的名字叫慈航辽浦。辽浦禅师是天童寺第三位受到皇帝的邀请到大内进去说法的人。邀请他去的皇帝是宋孝宗，在南宋的淳熙五年，宋孝宗赵慎召已经主持了天同寺十五年的辽普禅师到内廷去问道。我们不知道当时他们交流了一些什么内容，只知道皇帝文法之后非常高兴。临别的时候呢，大笔一挥写了四个大字：“太白明山”。赠给了禅师，这是对太白山的赞誉，更是对禅师本人的赞誉。那么辽普禅师回到天童之后，建了一座云章阁来珍藏这幅玉书。云章，一朵云的云，文章的章，这个名字啊，挺有意思的。它既是天文，就是皇上文采的一种说法，也可以做张云杰，张。啊，就是右边有三撇的那个张张显，太白生云。那么慈航辽普呢，是临济禅宗开悟的大师。中国禅宗从六祖慧能传到南岳怀让这一脉之后，经过几位大师，到了临济一玄，创立了临济宗。再经过六传到石霜楚圆，他的两个弟子分了两派。辽普，他的俗家是福州，福州人，高高的个子，皮肤黑黑的，人们都说他长得就像一个罗汉。在出售界的时候，他对戒师说：“现在我感到自己的身心非常的轻盈和安静。”戒师很惊讶，说他。真得上品妙界矣。后来呢，辽普得法于玉王寺的大和尚，叫吴世介真，学的就是临济禅，得黄龙宗的真谛。当时的明州太守，敬仰辽普的道风，请他主持天同寺，那么他就答应了。据说那天晚上。天童寺的好几位老和尚都做了一个同样的梦，他们梦见一位铁罗汉，乘着一条大船，航海而来。这个梦蛮奇妙的，奇妙在哪儿呢？所谓的铁罗汉，也就是黑黑的、高高的身形，仿佛是一个暗示。由于辽普禅师的到来，就把临济禅带到了天童禅寺。辽普主持天童二十年，没有一天不和僧众们一起吃饭的。用现代的话来讲，就是他很朴实，他也很低调，能够和群众同甘共苦。他对自己的要求也很严格，也要求全四僧众言行戒律，肃尊规矩。不管是沙弥剃度，还是比丘受具足戒，都遵行有序。给人的感觉是什么呢？这是一位。真正的修行者，又真正是一位修行者的领袖，他一心要修成菩提正果。当时宋孝宗的太子魏王，也就是后来的宋宁宗赵扩，正好在明州啊担任知州。赵扩很仰慕辽浦禅师的道风，两人经常相互往来。相处的也十分的契合，大概也有这方面的原因吧。就投奔天同禅寺的僧人就越来越多，这就使得辽普禅师内心有点不安了。为什么呢？因为他不愿意被人误解成政治和尚而惹出一份烦恼，所以他就对徒众们说：“古时候吧，要成为僧人，先得经过朝廷的试经，合格的才能剃度。”所以那个时候发心入世门的人，大多是要发誓，要求得到果的。如今的世道，佛法淡了啊，名存实亡了。有钱人宽袍盛世，少钱的做生意牟利，贪心伪作，无所不至，很可怜啊。这是什么呢？不知因果，不明佛法之故。你看世上的人，常常是没有悟法的。偏说自己得悟了，为求正果的却说自己得了正果，他们阿谀权贵，追求现世的享受，没有真心为法，一味的贪嗔造业，这样的人败乱生害，就像佛祖所说的那样，比如就是狮子身中虫，自食狮子身中肉，非外道天魔能破，什么意思呢？你们既然出家为僧了，就必须远离这样的魔道。这是他对下面的提的那个要求啊。南宋王朝，呃，在一四一年的时候有一个绍兴和议，那么在这个绍兴和议之后，他获得了一个化怀而治的偏安局面。北边归金管着，南边呢就归我南宋王朝管着。三十年过去了。孝宗主政的这个淳七年间，江南越来越富庶。江南这个富庶涵养了这个偏安王朝的精气神儿，经济开始繁荣。那么作为宁波，当时叫明州，因为当时的这个都城是杭州嘛，明州离杭州是很近的。当时的杭州，呃，叫临安，因为靠近这个。京都自然城市的商品经济就欣欣向荣。偏安一隅的人，忘了战争的痛苦，而开始尽情地享受现实生活的欢乐，并且憧憬着更加欢乐的未来。了普禅师看到了，看到了什么呢？当时的世风浮躁，看到了什么呢？人间的贪、嗔、痴。蔚然成风，他感觉到了自己所处的这个时代正处在一个多元诱惑泛滥的逐流当中，所以对于他来讲，他觉得守住自己的道德底线和基础，比好高骛远的去追求菩提智慧更为重要了。了普禅师这样子对他的弟子说。你们初为僧人，如果不以三衣一钵、种种境界来治愈自己的身心，如何能入道？针对很可能轻易的就侵蚀精神的三毒和花花世界的虚妄幻象的诱惑，他做了一个比喻。他说，人的执着和妄念，就像一匹烈马一样。生性就是桀骜不驯的，只能够给他服用毒药方得到片刻的安静。如果这样做的话，那么日后啊，这不断的服用毒药方啊，那就是后悔莫及了。大寒不无忧心地警告他的弟子说：“贼来要打，客来要看。可是现在的世风呢，就像三更半夜。”人面似贼，贼面如人，你们怎么分辨？确实禅机无限啊！辽普禅师，慈行辽普，可以称得上是，在经济发达地区遇到了新问题的大和尚。这位曾经为皇家登堂开示的著名禅师。他并没有口若悬河，他而是一而再、再而三地告诫徒众们：首要的是什么？从你的生活细节当中守住最基本的认知底线，守住五蕴的第一念，警戒一切有违法的诱惑。这是最基础的功课。天同寻道，我们今天是第九集。说到了普禅师的时候，就一一下子会把我们前面讲到的那些高僧大德他们的言谈、啊、他们的行为，一,一的就捋下来。每个人都给我们这个世界留下了很多珍贵的智慧，值得我们去反复的咀嚼、回味和内省。那么辽普禅师留给这个世界的是什么呢？可能就是我们刚才说到的那几段非常重要的话。这些最重要的话，难道您听了不正如破晓红中值得代代正文吗？刚才说到辽普禅师是带着灵寂禅到了天童的。那么天童是从显起禅师开始是曹洞禅法，到了辽普就改成这个灵济禅之后，有人会说会不会就乱了？其实也不是，只有当我们理解之后才会得出一个结论。那么灵济禅的这个呃传承啊，一代一代的，我们这就不展开了，我们就来说说它到底有哪些的修习的方法。每一代的传承啊，都有自己修习的一些方法。那么到了一玄这一时候呢，他用的是这个当头一棒的接引法。什么叫当头一棒？就是，呃，当头棒喝，突然打断所谓的逻辑思维，就是棒喝。这种棒打接话的手法，它的发明者是清源系的，叫德山宣鉴。这个德山经常以棒打接引学人，形成特殊的家风，啊，德山棒棒喝。那么临济一玄，它针对每个人的因缘和根器发明的喝，又有不同的喝法，啊，被称为是叫临济四喝。其中有记载说，就是这四种方法叫什么呢？说有时一喝如金刚王宝剑，有时一喝如。巨地金毛狮子，有时一喝如探竿引草，有时一喝不做一喝用。这是针对不同的人的不同的这个喝法。在这里呢，我们也不做一些延展了，因为这是佛教里头的一些非常精深的要义。如果您有兴趣的话，可以细细的去呃研读一些相关的内容。那么灵迹接化手段是在变化当中的。到了一玄的时候，他是林济鹤；再到后来呢，还有文字禅；再到了就大会宗稿，就是我们前面说到过啊，他跟弘智的两位大师之间的智成真议的那位宗稿，宗稿呢是看话禅这样一个发展的阶段。所有的手段其实都是一个目的，就是要破除修习者的我法二执。到了宋代的时候。林继宗在传法当中弘扬玄义当年提的四料简的三句四宾主和三玄三要的要旨。如果你要了解这个临济禅的话，其实你没有必要去拘泥于我们刚才讲到这些字面，拘泥了也是执着。你只要去了解一些参悟方法的细节、分野等等就可以了。我们现在明白啊，所谓的灵济禅和曹洞禅目标是完全一致的，只是一个是和风细雨，一个是棒喝截住，目的都是为了激发灵性、顿悟真如。就像两道门都可以通到同一个屋子去，走哪一道都是可以进去的。我们前面说到过，禅宗是不立文字的。有人说不利文字如何传承？那么唐代有一位维正禅师，有一天他对僧众们说：“今天去垦荒，劳动结束之后，我给你们讲讲禅法大义。”垦荒完了之后，僧众都聚集在法堂之上。这位维正张开两只手说：“大义田及今存矣。”然后就一句话都不说了。下面的人都很疑惑，不知道啥意思。为证啊，他是一位高僧，啥意思呢？他其实用这样的方法就告诉你说，禅法大意是无可言说的，说不清道不明，是这样的吗？德山的宣鉴禅师也说过一句非常著名的话，叫做“我宗无语句”，就是不利文字。其实不是说说不清道不明而不利文字，而是让你往心里走，往内走。在佛教经典《维摩诘经》当中，说到过一个故事，呃，说文殊菩萨向著名的大居士维摩诘询问什么是不二法门，维摩诘呢默然不语，文殊菩萨赞叹说：“善哉善哉，乃至无有文字语言是真入不二法门。”禅宗又把它发挥到了极致，药山的维严禅师。有一次被院主请去上堂说法，等人们都云集法堂之后，他坐在法座上沉默了片刻，然后就下座回到方丈去了。那院主就很着急，追到方丈说：“您不是答应上堂说法吗？怎么又回去了呢？”无言说：“讲佛经有经师，讲佛论有论师，讲佛律有律师，叫老僧说什么呢？”确实啊，他不但强烈的表达了一个意思，就禅法不可言说，而且还表明禅法有别于传统佛教，是在全部佛教经典经律论之外的教外别传。所以到了晚唐五代以后，很多禅师他都不主张读经念佛。嗯，后唐庄宗特别信佛教。他当时邀请那个修敬禅师和一些高僧入宫去受供养，皇帝看到其他的高僧都在那里诵经，只有修敬和他的弟子们无所事事，他就问了，说：“您为何不读经呢？”修敬用两句诗回答：“道泰不传天子令，时清修唱太平歌。”意思本来是佛就不必读经。张宗,宗又问了。为什么您的弟子们也不读经呢？修敬又用两句诗回答：“狮子窟中无异兽，项王行处绝狐踪。”意思是什么呢？在狮子窟里头啊，没有其他的异兽会存在的。项王走过的地方是没有狐狸的踪迹的。就是说禅门中个个是狮子项王，都不读经而成佛。庄宗又问了，那么为什么其他的大师在读经呢？他回答仍然是两句诗：“水母圆无眼，求食须赖虾。”意思是他们少了慧眼，只能求助念经来帮助。无独有偶，灵济的义玄禅师有一次陪着朝廷官员王长嗣参观寺院的僧堂。王长嗣就问：“这一堂僧人诵经吗？”一玄说：“不诵经。”王长嗣又问：“可习禅啊？”一玄说：“不习禅。”王长嗣就奇怪了，说：“既不诵经又不习禅，那么究竟做什么呢？”一玄禅师正色回答说：“叫他们一个个都成佛做祖，是不是？听上去您会觉得。”好玄妙啊！那么洞山的梁价，呃，禅师啊，他说的还要彻底。他说全部佛经只有一个字，意思是说呢，他就，呃，是一个什么字呢？是一个之字。说佛经像之字那样，知乎者也的知啊，就是那样绕来绕去，左右左右，使人沉迷于表面的语言文字，无法直接领悟禅法真谛。所以禅家其实他提出提出了一个什么，就是语言表达功能是有限的，它不能够包含所有的精准的表达到位。细想一下，这句话确实如此啊、哦！就像我们平常在说话，甚至一些比如说著名的主持人呢、啊，呃，开会发言呢、啊，它其实是有一定的限度的，因为你耳朵听到了，是不是入心，那就另当别论了。我们在前面说过，禅宗认为禅法的微妙是不可言说的，必须要打破现有的语言概念对人思想的束缚。这时候呢，出现了一个问题：既然不利文字，开口便错，那么为什么还会留下那么多的化人公案？林继宗的。首支禅师提出过放一线道的原理，叫通一线，什么意思呢？通过略开方便法门，以语言的暗示、启发、引导初学者登堂入室，领悟禅法。禅语的风格在现代人听来啊，会觉得比较奇怪。呃，有人问过曹洞宗的正情愿运禅师，什么是禅？禅师回答说。石上莲花火里泉，石头上怎么会有莲花？火焰里头怎么会有泉水？所以这就是特别的奇特的怪诞的禅语。这种怪诞在禅语当中却十分正常的。像南台勤禅师，有人问他说：“如何是祖师西来意？”禅师回答说：“一寸龟毛重七斤。”这是禅家语言，你没有办法按照通常的意思去理解。禅宗的顿悟，往往全在于机和对。有的时候起悟可能会像歪打正着。你比如说有一次啊，淮海禅师对众僧说：“我要派一个人去传话给西堂和尚，谁能去？”他的弟子五峰说：“我去。”禅师就问：“你怎样传话？”武峰回答说：“等见了西塘再说。”禅师又问：“见了西塘说什么？”武峰回答：“等回来时告诉你。”任怀海反复追问，这武峰啊，始终不做正面回答。这是体现了一个什么原则？叫不说破。只有不说破，才能够让人在突然间如电石灵光一般的获得起悟。哎，有的时候这个起悟啊，呃，是歪打正着的。比如说这个神赞禅师，他是出家于福州的大钟寺，后来呢外出行脚，遇上了百丈的淮海禅师，领悟禅法。这时候他才知道自己在大钟寺的授业老师啊，并没有醒悟，所以他就回到了大钟寺，想借这个机会去起悟夜师来报答师恩。有一天呢，夜师呢正在窗下埋头看经，正好有一只蜜蜂。要往窗外飞，非常急切的撞着这个窗户棂上糊着的那些旧的纸。神赞不识时,时机的说：“世界如此广阔，却不肯出去，偏偏钻着这张纸，一辈子也休想出头。”他的师傅一听，猛然震惊，明白了，你说说话啥意思？所以你看，禅宗的顿悟就在于机和对上。所谓的机，就是思维发生质变的那个点，化机。俗话说的就是量变到质变嘛，顿生觉悟。但这个变化过程当中是需要一个点，一个特殊的条件或联想，就是开悟的凭借，所以又叫机锋。意思是它像锋芒那样，特别的细微精妙的地方潜藏着，达到化的。那个质变的点，但是很多时候禅的基对是在日常生活当中以日常的面目出现的。有和尚问行思禅师：“什么是佛法大义？”行思就反问了：“卢陵，你作何价呀？”这让人摸不着头脑了，但确实反映了他的这个禅学的思辨的特点，它不玄妙。他就在米价这样的日常生活当中，他跳出了那种虚幻的思想，把单纯的学问修行引导到道德修行。所以呢，呃，畅扬众生皆有佛性，不离世间觉得这个佛学思想。庐陵米价本身是一个机，看你如何对了。那我们刚才说到了很多的这个禅师的，嗯，日常的啊，呃，话语交流的一些例子。只是让您对为什么禅宗他说是不留文字啊，他的语言观有一个感受，特别是在有些法门里头，那些禅宗高僧他对于语言的运用真的是大放异彩。在中国的成语里头，也有数百条都是出自于禅语的。当然，这都是题外话了。好，我们今天就说到这儿，下期。继续我们的话题。